1: señor presidente por todas las copas luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia gritamos por cada que retumbe fuerte nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una respondemos todas
2: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí en México, consternada por el accidente en la Ciudad de México donde 24 personas o 25 perdieron la vida y 79 se encuentran hospitalizadas. Esto fue como resultado del desplome de un puente y la caída de los vagones de la línea 12 del metro la noche del lunes 3 de mayo. Nuestras condolencias a los heridos, a las víctimas y sus familiares. Funcionarios de tres administraciones como son Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum ofrecen estar disponibles para las investigaciones que buscarán elementos y evidencias con los cuales fincar responsabilidades a quien corresponda. Con el tema Madre, ser o no ser, he ahí el dilema, Quiero ofrecer varios puntos de vista hacia la maternidad. Les cuento que desde la época prehispánica, hablar de maternidad ya se asociaba con la muerte. Se les llamaba Siguapipiltin, es decir, princesas, o Sihuateteu, es decir, diosas, a las mujeres que morían en un primer parto. Se les consideraba guerreras. Por este hecho, tenían una función muy particular en la religión náhuatl prehispánica. El hecho de haber muerto en una etapa de su embarazo o en el momento de dar a luz o semanas después, les confería un estatuto divino, parecido al de los hombres que habían muerto en la guerra o en sacrificio. Se decía que por ello esos hombres llevaban al sol desde el este hasta el cénit, mientras que las nombradas diosas o princesas lo recibían en el cenit y lo bajaban hasta el poniente. Literalmente era el lugar de las mujeres. Aún en esta época, cuando los avances de la medicina han permitido mejorar la atención y tratamientos a las mujeres durante la maternidad, sabemos que la muerte, las discapacidades y los daños a la salud de las mujeres se presentan por causa de complicaciones en el embarazo, el parto o el puerperio. Además de que sean causas biológicas para estas complicaciones, hay otras por problemas sociales, culturales, económicos y sistémicos que limitan o impiden el cumplimiento del artículo cuarto de la Constitución que a la letra dice la ley, Protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y también transgrede el derecho a la salud y el derecho a la vida. Además, hay otros temas pendientes en México y en el mundo la violencia de género, que puede llegar al extremo de las violaciones y los feminicidios, especialmente en mujeres embarazadas, al apego de la maternidad voluntaria no forzada o por coerción, al derecho al aborto en términos de las leyes, a temas de transexualidad, de unión entre personas del mismo sexo, otros sobre la procreación a través de la inseminación artificial o de la maternidad subrogada y la adopción. Esto a pesar de los millones de niñas y niños en orfandad y de millones de niñas embarazadas en el mundo que exponen su vida y su salud y embarazadas generalmente por violencia. También las brechas salariales de género y el techo de cristal en los ámbitos laboral, empresarial y académico por citar algunos de los obstáculos para las mujeres que quieren o pueden ejercer o limitar su maternidad. Encuentro en las publicaciones frases con las que podemos felicitar a las madres presentes o ausentes. No sé si se habrán fijado que las palabras que más se repiten son heroísmo, amor, trabajo, sacrificio, valentía, ofrendar la vida, entrega, esfuerzo, autenticidad, profundidad y hasta dotes de adivina le dan a las mamás, entre muchas otras. No dudo que muchas madres hayan tenido que llegar a situaciones límite para recibir el nombramiento de ser madres. Pero más que calificar si lo merecen o no, lo que quisiera es que las madres tuvieran el orgullo de serlo al lado del que engendró esos hijos. Lamentablemente, sabemos que más del 30% de las madres son jefas de familia por haber sido abandonadas y enfrentar solas la crianza de los hijos y que otras madres, más de cuatro de cada diez, tienen a su lado al padre de sus hijos, pero son víctimas de violencia de género. Muchas de ellas permanecen en ese hogar para no quitarles el padre a sus hijos, según ellas, y la educación y la formación y la coerción que reciben de la sociedad, entre otras de las desventuras que muchas madres enfrentan. No quiero restar la importancia del amor de una madre a sus hijas e hijos, ni el respeto, cariño y reconocimiento y agradecimiento que las hijas y los hijos deben a sus madres. Este es un llamado a padres e hijos e hijas, al Estado, a la sociedad y hasta a las religiones, para que dejemos de poner tanta carga en los hombros de las mujeres que desean ser madres o que están pensando, reflexionando, decidiendo si ser o no ser madres. Ayudarles a aprender a reconocer los peligros que enfrentan al decidirse a favor o en contra de una maternidad. Apropiarse del derecho a decidir ser o no ser madres y que se les garantice que ese ejercicio del de derecho a decidir vaya acompañado del apoyo, respeto, acompañamiento, servicios y atención que necesite ella y los hijos e hijas. Por algo se necesitan dos para formar un nuevo ser. Hagamos que la igualdad llegue al ámbito familiar, especialmente en las tareas de procreación Cuidado, cariño, amor, formación y respeto por las mujeres, los hombres y la familia. En uno de los textos de mi libro para colorear los dilemas de, mi, de la infancia, escribí, ¿y de dónde vienen los niños? La respuesta fue que la partera cargaba en su maletín el hermanito que tradicionalmente llegaba cada dos años. Eso me decían. Mi respuesta a qué deseaba estudiar fue, quiero hacer lo mismo que la partera. Quizá la anécdota repetida tantas veces influyó en mi decisión. En otros programas he compartido con ustedes que estudié enfermería, obstetricia y salud pública, que por años atendí partos, supervisé y capacité parteras tradicionales en el ámbito comunitario y en hospitales. Por cierto, el 5 de mayo fue el día de la partera, muchas felicidades. También trabajé en el campo de la ginecobstetricia por muchos años en este y otros países de América Latina. Pero creo que los años y los países no fueron suficientes. No he encontrado la respuesta a la pregunta Madre, ser o no ser, he ahí el dilema. Por eso lo dejo como pregunta, como un dilema que tienen que enfrentar las mujeres, sobre todo las mujeres que ejercen la maternidad, bien sea procreando, adoptando, cuidando o enseñando. Espero que disfruten de ese bono emocional que representa entregar cariño, educar, Cuidar, alimentar y ser responsable de aquellos seres a quienes llamamos hijas o hijos. Feliz día de las madres y de las hijas y de los hijos que han logrado tener esta figura durante su vida. ¿Les parece que nos vayamos a una pausa musical? Escuchemos la que nunca se rinde, la canta Marta Sánchez. <música>
1: Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es la que no quitas más el sueño, La que dije no tener más dueños. ¿A que buscas tu libertad? Esta es la que ya no tiendas si te vas. Decidió ser más feliz contra su destino.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
2: Se acaba de sintonizar su programa Mujeres de Hoy. Le cuento que hoy titulé el programa Ser o no ser madre. He ahí el dilema. Tal vez porque es un dilema existencial. Un derecho que a veces le impiden ejercer a las mujeres. Tanto para ser madre como para no serlo. Hablé de los riesgos biológicos, físicos y sociales de ser madre. Un dilema que surge o es impuesto desde la educación que se da en la infancia y que tiene mucho que ver con los derechos de las mujeres, la masculinidad y la igualdad en la familia. Pero mejor escuche la primera parte en el podcast. Espero que le deje alguna de las muchas reflexiones que me hago a mí misma. A propósito de mi libro para colorear los dilemas en la infancia, quiero decirles que es una de mis publicaciones vigentes. Estena Mason ha sido presentada en varias ocasiones. La más reciente fue el 29 de abril en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Tampico. La organización y moderación estuvo a cargo del licenciado Juan José Villela, el análisis literario de esta obra estuvo a cargo de varios profesionales. La maestra Maritza Latuada, ella nos describe gran parte de la obra y nos deja un sabor de familiaridad que casi nos invita, como ella misma asegura, a no leerla una vez, sino dos veces. El maestro José Manuel Rocha aplica un enfoque, yo diría transaccional, de padre, hijo y hombre. Dada su trayectoria en el campo del desarrollo humano, nos lleva a identificar aristas y prioridades. Dejamos pendiente la, el análisis literario del maestro Catalino Gutiérrez Bautista, pero ellos tres me dejan un compromiso vital al asegurarme que la publicación viene a llenar vacíos en el ámbito educativo y familiar. Para ellos, para el Instituto Politécnico Nacional y la Claraboya Literaria, mi mayor agradecimiento. Escuchar y después repasar sus aportaciones fue para mí de vital importancia. Me permite avanzar en el conocimiento de la creación. Y esto solo es posible escuchando voces como las de ella y ellos, porque conocen los campos de la literatura, de la educación y del desarrollo humano que está implícito en todos los campos, las esferas de la vida y, por supuesto, en el ámbito literario. Espero que las dos siguientes grabaciones les ayuden a tener más elementos para decidir si buscan esta publicación para regalarla a sus hijos o a sus hijas, a los maestros o maestras o a cualquier mamá interesada en aprender de manera didáctica qué forma literaria existe para ayudar a nuestros hijos e hijas. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. No se pierdan nuestros programas de Mujeres de Hoy. Agradezco a Radio Claret América y a ustedes por seguir apoyando estos mensajes que con todo cariño preparamos para todas y todos. Muy feliz Día de las Madres. Hijas, hijos, parejas, padres, feliciten mucho a las madres de familia y compartan en igualdad esta maravillosa fortaleza de ser padres o madres felicidades.
3: Hola, muy buena noche eh, a toda la gente que está ahora conectada en Claraboya Literaria muchas gracias también a Juan José Villela y por supuesto eh, el que me haya dado la oportunidad de poder conocer más acerca de la obra de la escritora de quien hoy hemos estado escuchando que es Andrea Saldaña Rivera con este libro que está haciendo su presentación como es eh, Dilemas en la niñez Y bueno, es un libro realmente interesante Muy interesante por muchas cosas que me gustaría enumerar Como por ejemplo, el hecho de que este libro está en español y en inglés eso ha motivado muchísimo me parece la lectura, porque es una forma de poder aprender acerca de un idioma más, que en este caso es el inglés, pero no solamente eso, es el hecho de que viene ilustrado a través de diferentes trazos y dibujos los cuales hacen que este libro sea muy atractivo tanto para los niños como para los grandes, Asimismo, algo que también quiero destacar de este libro de Andrea es que habla a de la motivación que debemos dar a nuestros niños, de esas herramientas, de esas pistas que nos deja este libro de dilemas para poder ir descubriendo en cada uno de estos relatos en donde ella nos habla de su niñez y nos va ubicando cómo a través de un programa de televisión de una caricatura como era Heidi, es como ella se imagina, se imaginaba y cómo fue abriendo mucho más sus expectativas. Pero también esto le trajo una serie, una serie de, de preguntas. ¿Por qué establecer. Eh, a los géneros hombre, mujer, niño, niña ¿por qué establecer prejuicios? Tú no puedes hacer esto o no puedes jugar a esto porque eres niña, él no puede jugar a esto porque es niño y nos abre enormemente el panorama, es decir nos deja ver que ahora los roles los papeles que están jugando nuestros niños son muy diferentes a los prototipos que se daban antes Ni que obviamente limitaban mucho la educación. Así también quiero resaltar cómo los valores son tan importantes en los niños y en los adolescentes. Y en este caso estamos hablando también acerca de resaltar actividades como, por ejemplo, el dibujo. Establecer los colores, no necesariamente porque vayan a ser unos artistas en cuestión de pintura, en cuestión de dibujo, pero cómo los colores y el dibujar van abriendo la creatividad y el ingenio en todos los seres humanos Asimismo también los deportes Es decir, el brincar, jugar fútbol, basquetbol, patinar Y también el arte El arte es importantísimo para el ser humano No solamente el pintar, a lo mejor el tocar algún instrumento La lectura Bueno, son tantos eh, valores y también actividades Que nosotros podemos realizar Pero sobre todo, cómo hacer que nuestros niños puedan profundizar en cada una de estas oportunidades que les podemos ir dando a través de su educación definitivamente este libro me, me gustó mucho el libro de Andrea Saldaña Rivera es un libro, es un referente que me parece deberíamos de tener todos, los docentes sobre todo y los padres de familia sería muy bueno no se perdieran un libro como este yo quiero felicitar a Andrea que haya tenido eh, eh, bueno, pues la posibilidad de crear un libro como este, que es el de los dilemas en la niñez, pero sobre todo el que lo podamos, el que lo pueda compartir y que nosotros lo podamos leer. Quiero destacar algo que dice, hoy se conoce cómo la cultura ha llegado a modificar los roles de género, niñas y niños que se han visto beneficiados con la apertura para desarrollar con mayor libertad sus aptitudes totalmente de acuerdo definitivamente Andrea, te felicito me gustó mucho el libro no lo leí una, sino dos veces y creo que lo voy a seguir haciendo pero lo mejor de todo es que bien vale la pena compartirlo bueno, pues esta es mi reseña de este, de este libro que es...
1: Dilemas,
4: dilemas en la niñez. Gracias. Saludo con mucho gusto al autor del libro Andrea Saldaña Rivera. A Marixa Latuada que de manera virtual nos envió eh, su grato análisis y reflexión de este libro. Esta noche... Es un gran honor y privilegio ser parte del análisis de este libro, que retrata la gran generación de hierro por la fuerza y gran legado que hasta nuestros días sigue vigente entre nuestros padres y abuelos. Los dilemas de la infancia, como bien lo titula Andrea, es un viaje hacia nuestros recuerdos de la gran infancia que, que experimentamos. Y digo experimentamos porque aunque tengo actualmente 42 años, tuve la gran fortuna de pertenecer a un seno familiar en donde nos sentábamos a la mesa con mi padre en la cabecera y mi madre a un lado, mis hermanos y yo siempre inquietos a la hora de la comida o de la cena, y mis padres siempre dialogando con nosotros. Esto viene a mi memoria a propósito de lo interesante del libro y de la riqueza que viví en aquellos años. Resalto una frase que me gustó mucho de este libro, y dice, enjuagar el alma con frecuencia. Y esto nos habla de la gran importancia de poder evocar nuestras emociones, que hace años era algo complicado, y más si tu condición era de varón. Igual de complicado para las niñas, debido al rol proporcionado al sexo masculino. En aquellos años existió un sinnúmero de restricciones en todos los sentidos hacia la figura femenina y de los cuales nos relata Andrea cómo marcaron su vida en la infancia, y creo de ahí nace la razón de presentarnos este libro. Cabe mencionar que hubo una parte sagrada y mágica en nuestra niñez, y la llamo La Inocencia en nuestra primera infancia. Andrea menciona una anécdota muy interesante. Los bebés no están en la pancita de mamá. Los bebés vienen en el maletín negro de la enfermera. Fabuloso. Hago el análisis de este gran libro desde tres enfoques. El primero como hijo y todos los contrastes que experimenté como varón, como profesionista y como padre de familia. Y llego a una gran reflexión y conclusión. Todos vivimos dilemas en nuestra infancia, entendiendo el concepto de dilema como situación difícil o comprometida en que existen varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger porque ambas son igualmente buenas o malas. Dilema moral. Y creo firmemente que esos dilemas nos proporcionaron la riqueza en valores y virtudes para el crecimiento en diferentes etapas de nuestras vidas. Deseo concluir con esta frase que a menudo comparto con muchos padres de familia. La niñez de tus hijos solo es una. Hazla memorable. Cabe, cabe mencionar y quiero recordar a todos los padres de familia que nos escuchan esta noche, las experiencias positivas de vida proporcionados por los adultos a nuestros hijos siempre desarrollarán una sana personalidad. Excelente libro, muy ameno y con gran aporte a la reflexión de los primeros años de vida. Quiero felicitar a Andrea por este gran libro, y deseo expresarle mi sincero reconocimiento, muchas gracias Andrea, muchas gracias
0: Radio Clareda América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña, esperamos que lo haya disfrutado, sus comentarios son importantes, contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx